0: Fala, folks! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Focalizando, o podcast do FocoDaWord.com. E olha, conseguimos chegar ao décimo episódio, hein? É, e este é mais um especial. Isso mesmo, como vocês viram aí no título, neste programa vamos conversar sobre uma das bandas mais disruptivas dos últimos tempos Bonivé. You
1: Música money...
0: A banda acaba de lançar seu quarto álbum em estúdio e mais uma vez nos surpreende com sua sonoridade. Do indie folk de Forever, Forever Ago, lançado lá em 2008, até o AI, novo disco lançado poucos dias atrás, o que podemos aprender com a banda fundada por Justin Vernon. Vamos descobrir agora nesse papo que ficou bom demais. Antes... Não esquece de seguir o nosso arrobaFolkDaWorld em todas as redes sociais, conferir nossas playlists no Spotify e no Deezer, seguir o Focalizando nesses streams também e acessar o FolkDaWorld.com para ficar por dentro das nossas descobertas no mundo folk. Agora sim, simbora pro papo. Gente, começando mais um papo aqui, hoje eu tô acompanhada mais uma vez do meu universitário do Indy, Ícaro Araújo, dá um Opa. oi pro pessoal aí, Ícaro.
1: Fala, gente, já tô virando funcionário da empresa For The World aí, é, a gente tá aqui em todos os podcasts aí tentando colaborar na coletividade sempre, e agora a gente vai falar de um dos meus artistas preferidos a colaboração da nossa adorada Maísa Cachos.
0: Eita, Olha aí, é quase um co-host o Ícaro aqui já. <risos> e representando a comunidade de fãs do Boniver no Brasil, Giovanni Rocha. Fala um oi também aí pro pessoal, Giovanni. pessoal, e me... também. E me diz Muito também, qual... há quanto tempo que tu é fã do Boniver e quais são todos os grupos do universo que tu tá participando aí?
2: Nossa senhora, eu sou fã deles desde 2008. Na verdade, desde a da da época que Boniver tinha, o Justin, pelo menos, tinha a Vulcano Char, né? Que não tinha nem Boniver ainda. Eu já acompanhava o trabalho dele junto com o Wes Carey. Então, já tem aí um, uns 10 anos já
0: de acompanhamento. Então, é bom. Vai ter muito para contribuir aqui.
2: Eu espero que eu possa contribuir com vocês. Eu, obrigado aí pela pela oportunidade de estar podendo colaborar com todo mundo.
0: E além dele está aqui com a gente também uma surpresa, Dias Invernon. <risos> Ai, que sonho, quem me dera, que meu sonho. Deus, fazer isso um dia, um dia talvez. Mas enfim, gente, para a gente começar aqui, deixa eu jogar uma dúvida filosófica. Dá para separar Boniver e Justin Vernon? São uma coisa só? Como é que uh, é? Dá?
2: Eu acho que sim. Ele consegue separar bem o trabalho dele, né? Uh, é claro que ele já passou por diversas bandas e colaborações, mas eu acho que cada coisa, cada banda, cada música que ele traz pra gente, ele traz uma mensagem separada do, do trabalho que ele tem com a banda Boniver, né?
1: Cara, então... eu acredito é, eu, eu também acredito que dá pra separar, até porque tem o Vulcano Shore, que tem um não sei nem, não sei nem como se pronuncia é, tem, tem, um, tem uma discografia consistente, assim, não, é, não foi só uma experiência, e tipo eu acho que o Boniver não é só é, o Justin Vernon tem uma galeraça por trás ajudando na produção, ajudando na equipe de apoio tipo, músicos competentíssimos. Então, tipo, claro que ele é a cabeça, mas eu acho que, tipo, Bon Iver não é só ele, e ele não é só Bon Iver, eu acho que ele é um, um artista genial que, que trabalha em várias frentes.
0: É, talvez por ele aparecer muito, eu acho que rola muito essa confusão, assim, né? Porque ele é o, o frontman ali da banda, e geralmente entrevista é com ele, é sempre a cara dele, nas fotos, é sempre a cara dele, Sim. mas o, o, o projeto em si, ele tem vários colaboradores, né? Eu não sei se esses colaboradores são os mesmos em todos os discos. Me ajudem com isso.
2: É, bom, na verdade, os integrantes mais velhos mesmo da banda é o Michael Noyce, né? Que é o, é o guitarrista, e o S. Carey, que também tá desde 2008 com eles, né? É claro que ele teve colaborações, mas são coisas mais recentes, que é, uh, teve a colaboração do Aaron, né, uh, da banda The National, provavelmente todo mundo conhece, uh, junto com o irmão dele. Então, uh, tem essa, essa pegada dele ser o, o frontline da, da banda, mas o S. Carey também é uma grande diferença. eu acho que ele também é bem famoso no meio, até porque ele também tem músicas solos né, fora da banda, também são muito boas.
0: Inclusive fabuloso, assim hum, O S. Carey de é Deus. muito bom, gente. Porque você vê ele ali, eu tava vendo até um show um dia desse, é, e tipo, ele fica ali atrás, basicamente, ele, ele, acho que ele é teclado, bateria e segunda voz, uma coisa assim, né? Assim, sim,
2: isso
0: mesmo. É, ele fica ali quietinho, ele não aparece muito na, na banda Boniver. Aí quando você vê o projeto solo dele, o que esse cara é... é nossa! É, é muito bom.
2: <risos> Eu sou realmente muito fã dele Inclusive tem música deles que, Do, do S.K.R. solo mesmo Que ele chegou a fazer Que teve participação até mesmo em séries famosas né? Se eu não me engano, Grey's Anatomy Teve uma cena que tocou uma música dele E eu achei aquilo Magnífico é, Ele também é uma grande referência na banda
0: é, E os outros Integrantes da banda Tem Projeto Solo também ou...
2: Uh, não, a maioria eles têm participações em outros discos, né? Mas músico mesmo é só o Kerry e o, e o Vernon.
0: Tu conhece, cara, o trabalho solo do Kerry? Cara, eu não
1: vou mentir, não conhecia de nome. Acabei de pesquisar aqui no Google e eu acabei de descobrir que, tipo, tem umas músicas dele na minha playlist e eu não sabia que eles trabalhavam. De, tipo, que eles trabalhavam junto há muito tempo. Eu pensava que ele era tipo artista de participação. O, o artista de, tipo, banda de apoio Mas aparentemente, realmente Eu conhecia, sem conhecer, entende? Eu não sabia que eles eram uhum. próximos Nem nada do gênero, muito, muito bom
0: É, eu também, assim, eu ouvi o Kero e achei maravilhoso, nossa, que homem incrível Depois yeah, é, Eu fui procurar e tal Eu disse, caramba, esse cara é do Bon Invern Eu não sabia
1: É, Tem um, um álbum dele, é Range of Light De 2014, que, tipo, eu lembro De ter escutado esse álbum e ter gostado muito mas eu não sabia de forma alguma que ele tinha alguma relação com, com, com Bon Iver antes, tipo, a não ser uma participação, uma coisa assim.
0: É, a banda lançou agora o Ai Ai, é assim que se pronuncia, gente? Eu fico na dúvida é. de como... Ai sim, Ai, né?
2: Sim, É uma pronunciação para falar que é, que é uma coisa sua mesmo, né? Se referindo a você, né? Porque, na verdade, o disco inteiro, ele fala uh, sobre a necessidade de qualquer indivíduo se encontrar. Por isso que ele se refere a eu, né? Então é isso que o, Joe, o Vernon pelo menos quis passar.
0: Tá, agora segura aí que a gente vai falar nesse disco. Antes de chegar nele, vamos dar uma passeada aí nessas estações, porque eles anunciaram <risos> um disco com um vídeo muito interessante, uma proposta muito massa, que foi de fechar um ciclo aí, né? E aí eles falaram que cada disco meio que significava uma estação. E aí começou lá no inverno, de Forever, Forever Ago, 2008, salvo engano, me corrijam se eu estiver errado, né, 2008. Sim. E aí, nossa, o tempo voa, né?
1: Hum. Caraca,
0: tem 11 anos já esse disco. <risos> é, a pessoa se sente velha, me senti muito velha nesse momento. É, é, é é é. Esse disco marcou muito, foi o, o nascimento do Bon tem tudo a ver com o nome da banda, inclusive, né, que vem do francês, Bom Inverno. Sim. E aí, quem consegue me contar um pouco dessa história da de como começou a banda e como esse disco foi tão impactante assim, porque é uma obra memorável. Você escutar esse disco é uma coisa fantástica, fora do comum, e marcou muito a época do lançamento dele.
1: só, só queria fazer um, um disclaimer aqui, porque eu, eu queria fazer uma, uma carta aberta às pessoas que pronunciam Bon Iver. Pelo amor de Deus, eu acho que se você botar o nome da banda na Wikipédia, eu acho que tem a pronúncia nas primeiras linhas e dá uma agonia muito grande, porque, tipo, o nome da banda é Boniver por um motivo, então, tipo, a gente tenta é, tipo, transformar em inglês qualquer coisa que a gente conhece, mas o nome realmente é, é Boniver, e eu só queria fazer outra observação interessante, que, tipo, eu, eu conheci a banda não pelo For, é, Forever, Forever Go, que hoje em dia é o meu álbum preferido, mas eu conheci a banda por uma apresentação no Jimmy Fellow em 2012 Que eles apresentaram o Holocine Que eu sinceramente, eu juro como não vi uma coisa daquele jeito Há muito, muito, muito tempo Tipo, de um brother chegar no palco e chamar uma galera Tipo, eu acho que tinha o palco pequeno do Jimmy Fellow Eu acho que tinha, sei lá, umas nove ou dez pessoas no palco Cada um tocando um instrumento... É... Orgânico, no sentido de ser acústico, não ter nada, nada eletrônico. Eu acho que, tipo, um, uma mini orquestrinha de instrumentos esquisitos, é uma música completamente pop, teoricamente, no sentido de, de ser aprazível, não ser, não ser extremamente experimental e, e sofisticada. Eu achei brilhante, brilhante. Eu fui atrás e escutar depois. E depois fui pesquisar, ganhou o Grammy, tipo, para um cara que veio do nada, ganhar um Grammy, um cara como, como ele gravou. Eu achei realmente ele é um dos artistas que eu mais que eu mais admiro é, na música folk e indie, principalmente indie atualmente.
0: E esse, a Holocene já é do, do segundo álbum, né? Do Boniver, Boniver.
1: É do segundo álbum de 2012. Eu acho que é, é Boniver, Boniver. É,
0: e aí 2001. tu foi, é, e aí tu foi buscar o primeiro disco e se apaixonou?
1: Sim, exatamente. Eu, eu, eu conheci pelo segundo disco do, no Jimmy Fallon, em, 2011, em 2012 e fui atrás. Do primeiro, e realmente me apaixonei. O primeiro é meu preferido até hoje. Eu acho que eu, eu lembro de ter escutado alguma música dele em uma série, eu acho que foi House, que tocou filme, uhum. alguma coisa assim. E eu acho que o filme é do primeiro, se eu não me engano. Mas é, é muito, muito bom mesmo. Tipo, eu acho que é meu preferido até hoje.
0: E, Mas, e... aí, Giovanni? Consegue contar um pouquinho da história do Forema? Vou tentar.
2: <risos> bom, uh, na verdade o Justin, ele. Ele já tava com essa ideia na cabeça, né? E foi... Foi algo, assim, de momento, porque ele tava passando por uma fase difícil na vida dele, foi o término dele com a... com a ex. Uh, ele tava sofrendo bastante e aí ele decidiu se isolar, né? Ele ficou doente, inclusive, eu acho que a galera não sabe dessa história, mas o não ficou com há três meses doente. Ele teve que voltar para casa do pai dele e aí foi quando iniciou o desenvolvimento do álbum, né? Então, a partir disso, ele começou a criar a história uh, de toda, toda a trajetória de vida dele, de tudo que ele passou, uh, colocando todo o sentimento dele que ele tinha em cima do primeiro álbum, que foi Forema. Né? Então... E,
0: e, e, salvo engano, desculpa que te interromper, foi uma doença meio pesada, acho que foi mononucleose, uma coisa assim. E é. de, o, o álbum não é uma bad por acaso, ele tava na
2: merda. <risos> Sim, ele estava bem afundado mesmo, uh, então ele, ele tinha essa necessidade de expressar o pensamento espiritual dele, né reforçando uh, o quanto ele estava sofrendo, né e ele queria passar todo esse sentimento, eu tenho certeza que ele conseguiu, porque esse também é o meu álbum favorito, né? inclusive eu tenho uh, tatuagens da banda, eu tenho, eu tenho os discos da banda, então uh, essa banda também, ela teve um, uma... A importância muito grande da minha história, porque também foi uma época em que eu tava passando por uma barra, né? Então, eu sei que o, o, o que ele queria transmitir uh, de Foreman ele conseguiu, né? Uh, é o primeiro álbum, eu acho que também é o mais importante da história, pelo menos da carreira do Vernon. Uh, e aí foi a partir disso que ele iniciou os EPs da, das, das demais bandas, das demais, dos demais álbuns, desculpa.
0: É, foi meio que uma abertura aí das portas do que esse cara viria a fazer com a música, né? Assim, não só ele, mas toda a banda que é totalmente disruptiva e, enfim, mais para frente, no, quando eles começarem a fazer essa disrupção na música, a gente entra nisso, nos próximos discos. Mas me digam, antes de a gente pular pra, pra, pra frente, qual a, a, a faixa favorita de vocês desse disco? A minha, sem dúvidas, é Skin Love. Não tem pra onde fugir com essa música, porque ela pode até não ser a melhor do disco. Mas ela é icônica, gente. Ela é icônica. E ganhou versões maravilhosas, como a da Bordi. Que eu acho que foi com a Bordi que ela meio que ficou mais popular no Brasil. Eu acho que o povo conheceu primeiro com a Bordi, sabe?
2: Sim. É, é, eu fico até um pouco revoltado, porque as pessoas falam que o... A versão dela é a melhor que a do Verna. Aí eu falo, olha... Não, eu não é, acho.
0: É, eu não, não acho.
2: Fado, não tem como. Tipo assim, é um cover maravilhoso, né? Uhum. Ela conseguiu realmente colocar uma vibe diferente, mais melancólica <risos> na música. Mas... É, a minha, Pelo menos a minha faixa favorita é, é Quit Your Fear. Né?
0: Boa também.
2: Uh, eu, eu tenho, inclusive, essa música tatuada no meu braço. É... Acho que eu tenho bastante música favorita, mas a minha, a minha favorita mesmo desse álbum é Creature Fear mesmo. Na verdade, a eu minha... acho que o Fear é do EP, né? Eu não tenho certeza.
1: A minha música favorita é a primeira, é filme, mas eu queria fazer é, um comentário porque realmente, gente, o álbum é, ele é, tipo, não tem, eu acho que particularmente esse álbum é muito difícil de escolher uma música específica, é, porque ele é como se fosse uma música só é, é, é tipo um, Fica conectando uma com a outra É um álbum bem bem é, enxuto, enxuto nesse sentido Tem até a faixa 7 Que é, que é Tim Que realmente é só uma passagem de som Entre Creature Fear e For Emma Que eu acho tipo, dá essa impressão de que o álbum É uma coisa só Eu, eu gosto muito dessa, dessa sensação a minha, O primeiro álbum que eu tive impressão foi o The Dark Side of the Moon, do, do Pink Floyd, que a pessoa senta, e escuta o álbum inteiro, e a pessoa não sabe dar o nome de uma música, entendeu? Parece que tudo é uma música só. Eu acho que Forever, Forever Go pa passa muito essa, essa impressão, e, tipo, sem, sem ter aquela, ela, aquela energia de quem tá, tipo, monetizando em cima da depressão, o, o, o Boniver não faz isso. A, a, tipo, a, o álbum é extremamente íntimo. Você escuta parece que você tem, tem um brother na sua frente que nele fez no YouTube depois um show para uma pessoa só eu escuto esse álbum como se o cara estivesse na minha frente eu acho uma uma sensação realmente descriptiva poucos álbuns conseguiram transmitir isso é,
2: realmente é, Você falou um, um negócio interessante que é, essa esse negócio de passagem de uma música para outra realmente tem bastante tanto no primeiro quanto no segundo álbum Uh, que às vezes o arranjo do final de uma música já tá emendando na, na próxima música Sim, Aí é você forte. Fica, tipo meu Deus, que eu, eu nunca tinha ouvido pelo menos em, outra, em outro álbum acho que na verdade só tem eu só conheço uma banda que teve essa emenda de, de música assim, dentro do mesmo álbum, que foi uh, do Music, quando ele lançou Drones que ele tem essa emenda de música né de um final de um arranjo pra, uma próximo, pra um próximo símbolo e eu achei tipo, sensacional a forma que ele quis passar isso pra
1: gente isso é, uma tendência, isso é uma tendência muito comum é, em rock psicodélico rock progressivo da década de 70. Tipo, é, é The Doors, é, Emerson, Lakin, Palmer, Pink Floyd, tem muito disso. Tipo, um álbum é como se fosse uma ópera, é uma coisa só, tipo, essas passagens. Parece que tudo tá dentro da mesma linha, como se fosse um grande parágrafo, o álbum fosse um parágrafo. É muito, muito massa isso, realmente.
0: E é uma coisa que eu sinto muita falta nos álbuns atuais, sabe? Sim, sim. Porque sim. é tudo muito single, tudo muito single. E, assim, o Bon Iver, ele ainda consegue fazer isso. Eu acho que nesse último disco, no Ai Ai, a gente ainda tem essas transições. Mesmo ele lançando singles separados. Porque sim. é um gênio. É, a, a banda é muito genial. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso, não. É difícil é. pra caramba.
2: Sim, é realmente difícil. E é. é difícil mais ainda entender a cabeça do Vernon, né? Porque eu mesmo... Eu, eu sofri muito para decifrar algumas mensagens que ele quis passar, principalmente em Twentish A Million, que ele. A, aquele álbum para mim foi a maior confusão da minha vida. De Tô início bem. a gente nunca engole, né, quando é algo novo, assim, que você está acostumado com aquela coisa mais folk, mais melancólica, de, por exemplo, de Forema. E aí ele vem com todo aquele autotune de um, do novo álbum dele e você fica tipo: meu Deus, acabou minha banda. Aí você acha que é ruim o momento e depois você para pra ouvir e falar pronto, tô apaixonado, não tem como.
0: Mas vamos, vamos aí falando dessa transição... É, depois que ele, eles lançaram o Forever... O Forever, Forever Ago... Saiu um EP, né? O Bloody Bank... Muito bom... Muito eu bom. acho um dos melhores EPs... Assim... Do ano, dos anos 2000... É fantástico esse EP... E aí nele... A gente já percebe que vai ter um negócio diferente pra frente, gente... Porque ele começa naquela mesma vibe... Do primeiro disco... Mas quando chega ali em Uds, que eu acho que é a faixa que fecha o, di o EP, e que teve o dedinhozinho ali do Sr. Kenny West,
1: uhum. é,
0: você percebe todo o negocinho, o que é que tá acontecendo. Você começa numa vibe, e termina em outra.
1: É, eu acho que já preconizava aí um, uma, uma, um corte pra, pro, pro eletrônico. E realmente, quando saiu o Trinity One Million, eu não entendi, eu pensava, na verdade, quando eu abri o Spotify, eu pensava que tinha tido alguma coisa errada, que eu tava no, no Artista Diferente, porque realmente... Quebrou! Foi... É o outro álbum. É completamente esquisito, sai de, de, de Boniver Boniver, que tipo tinha a mesma vibe, bem ou mal, do Forever, Forever 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 Go, e aparece uma banda do nada, e a primeira coisa que eu fiz foi ir no pitfork. Pra ver o que é que o pessoal tava falando, eu vi procurar alguma review pra entender o que é que se tratava, e depois que eu fui entender, aí eu fui olhar de novo com outra visão. Mas até hoje é um álbum meio traumático pra
0: mim desse do, do Bom Invers. <risos> traumático é forte, hein,
1: cara? <risos> mas é, pô, é muito difícil de engolir. É, é. É, a, a, até hoje eu lembro da, da resenha do Pitbull falando que, tipo, Twenty Million é com certeza o álbum mais difícil de se escutar do Bom Invers. Mais complicado mais complicado, muito
0: difícil é, é. é porque sei lá, porque vamos, vamos lá, a gente fazendo assim a, a timeline dele a gente tem ali uma, um indie folkzinho que a gente já tava meio acostumado ali com o negócio meio Fleet Fox, tem umas Sim. bandinhas que já faziam, e beleza é um disco muito bom, diferentão mas tá numa zona meio que de conforto da gente aí entra o, o, o EP, o Blood Bank que, ok, é bom, tem umas coisas, mas é uma faixa só ali, mexida, Kanye West, beleza. E aí, depois vem o Bonivé Bonivé, bon né? Uhum. Pronto. Aí a gente já começa, assim, tá a vibe do primeiro, mas tem um negócio diferente.
1: É, eu acho bom fazer um recorte aí, Maísa, hum. que é um álbum muito confortável pra gente que já, já, já gostava desse tipo de música, mas eu acho que para a indústria musical da época, eu acho que foi tipo, o, o 4 Forever Go, acho que foi um álbum paradigmático, no sentido de ser revolucionário no contexto norte-americano, porque Fleet Foxes, sei lá, MFs, é, é, é europeu e funciona na Europa, tipo, para um sim, artista sim. como o Bon Iver aparecer do nada, nos Estados Unidos, no auge da, da música eletrônica, no auge da Britney, no auge da Beyoncé, eu acho que realmente foi revolucionário para eles.
0: É, e também pelo alcance que ele teve, né, Ícaro? Porque eu acho que Sim. tinha umas bandinhas fazendo, mas para chegar aonde ele chegou, eu acho que realmente não era. Não foi comum. É verdade. Não foi comum. Boa observação aí. E antes da gente entrar nesse 2 to a Million, que eu sei que vai ser o mais polêmico aqui dessa conversa. <risos> É, o Boniver Boniver foi um álbum mais abafadinho, assim, porque teve o, o boom do sucesso do primeiro, teve a confusão do terceiro e o Boniver Boniver ficou ali no meio sobrando ou ou não?
2: Uh, eu bom da, da minha percepção pelo menos eu acho que não, porque da mesma forma que o Lucene é uh, Skin Love estourou no primeiro álbum, o Lucene também teve a mesma percepção. Né, inclusive grandes bandas De hoje é, chegaram até mesmo A fazer um cover uh, De músicas desse álbum né? Uh, então eu acho Que não ficou para trás Eu Na verdade eu acho que trouxe toda, Totalmente a vibe que ele queria trazer levando em consideração a linha do tempo Que ele queria uh, Em relação ao a, a Primavera, outono, inverno E ao verão Eu acho que ele conseguiu trazer bastante isso Com o Holocene Towers que eu acho que são as duas as principais faixas do, desse álbum. E eu acho que ele trouxe totalmente a mesma vibe do primeiro, né? Ele conseguiu abraçar o público sem deixar muita, muito, muito enigma, como, como no próximo álbum ele fez com a gente, né?
0: Então,
1: eu, sei eu, que... menos...
0: é, eu sei que foi um álbum que foi aí que ele ganhou o Grammy, não foi? Nesse?
1: Foi, foi nesse. Foi, né? foi é. nesse.
0: Eu acho que o pessoal gostou do primeiro Os críticos, eu tô falando, né? Gostou do primeiro e disse, vou esperar essa, essa bandinha E lançar mais alguma coisa pra ver se eu premio ou não Porque eu particularmente Acho que quem deveria ter levado o Grammy tinha, Era o primeiro Também acho Não, o segundo, assim, eu gosto Mas é, é porque eu não sei Bonivé Bonivé pra mim foi um, um tipo Tô continuando O que eu comecei, sabe? Não teve muito Muito boom pra mim na minha opinião, assim. Gosto muito do álbum também, gosto muito de Holocene. Acho fantástico aquele vídeo do Saturday Night Live com o Justin Timberlake fazendo aquela piada com a música. <risos> eu amo Maravilha. aquele vídeo. Adoro. Mas eu não sei, eu não tenho um grande destaque, assim. Eu, eu pessoalmente, né, do Bonivé Iver Bonivé. Iver.
1: Pois é, eu acho que é um, é um álbum, eu também gosto muito desse álbum, mas eu acho que é um álbum que já. Que... É, tipo, preconiza o que viria vir depois, que é um álbum, tipo é, de músicas que a pessoa lembra que escutou, mas não lembra especificamente o nome por exemplo, eu tava, algo, tava pesquisando para fazer o um podcast, eu gosto muito de Holocine, mas eu gosto de Calgary eu gosto de Rhino e tipo, tem umas músicas que parece que é nome de cidade, eu realmente acho que é nome de cidade e eu não entendi o conceito desse álbum não pesquisei, tipo qual é a teoria por trás mas tem o nome de umas cidades aqui eu eu não entendo tipo sabe tem, alguma coisa Cavani Minnesota uhum. né
2: uh, Minnesota é uma cidade né Miscanti é uma cidade uh, Perth é uma cidade da Austrália é Perth eu não conheço mas Minnesota inclusive ele teve a maioria das ideias que ele teve assim relativo à banda pelo menos do, das entrevistas que ele deu foi tudo uh, em Minnesota né que foi basicamente onde ele passou a maior parte da vida dele depois, Antes dele, pelo menos, voltar para Carolina do Norte Que é onde ele morava com o pai,
0: né? É, na verdade Eu tava dando uma busca aqui Minnesota é um estado É, um estado, desculpe O que é a cidade né? É a cidade que é a cidade que Wisconsin. ele viveu, eu acho, não é isso? É. Minnesota Isso Eu Wisconsin só lembro de Dead Seven é. Show <risos> Ai, ah, colocação nada a ver, mas porque não tem como não lembrar do Ashton gritando Wisconsin uh -huh. no final da, da abertura É, então, aí pronto, é um álbum que assim Eu gosto muito, mas eu não consigo destacar, sabe? A, alguma coisa nele, assim E eu fico feliz que ele tenha recebido o Grammy e tal Porque eu acho que ele até fazia piada com isso Que um álbum dele nunca ganharia o Grammy Por causa de, de, realmente de toda essa disrupção que ele faz com a música e aí ele foi, ganhou, e achei fantástico, assim. Mas o que deu confusão não, na minha cabeça foi exatamente o que viria depois. Que é o que eles chamam de verão ali, aquele verão frenético de 22 a million. Porque, gente, eu não sei o que vocês... Vocês até chegaram a falar aí. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu pensei... Jesus, o que é que tá acontecendo aqui? Sabe? O que é isso? Cadê o, o carinha que eu tava ouvindo, assim? Cadê o violãozinho? Cadê a vozinha? Era tudo muito... sei lá, tudo muito eletrônico, muito sample, muito, muita distorção, eu não tava muito entendendo.
2: Muito autotune,
0: né? Muito autotune, eu disse, gente, o que tá acontecendo aqui, sabe? Sim. E aí, qual foi a reação de vocês, assim, ouvindo também? também? É, na minha,
2: na minha reação, eu achei que ele tava virando... Um satanista, né? <risos> Porque quando o pessoal ouviu que é,
0: Sensacional, meu Deus, tá baixando. Depois,
2: Trinity God. Aí, o pessoal ficou tipo, meu Deus. É aqueles símbolos. Eu tentei, inclusive, estudar. Uh, eu consegui muito pouco, tipo, pouquíssima informação do, dos símbolos que ele usou. Uh, tem muita uma mensagem assim extremamente forte e grande. Só que é um enigma muito grande ainda para mim esse álbum. E, e realmente, de início, eu falei, meu Deus, matou minha banda, o que, que aconteceu? E aí, mas é, é uma coisa muito engraçada, que quanto mais você ouve, mais você fica uh, viciante, você começa a pegar as distorções, as vozes que ele coloca, o, o autotune, uh, os back vocal que tem também, uh, daquela moça, de uma mulher, pelo né, menos uma voz feminina, que tem no fundo ela sempre entra com uma mensagem em cima do que ele acabou de do, do trecho que ele acabou de falar então é como se fosse um monólogo mas ainda para mim ainda é um é um enigma muito grande assim tem música uh, que eu consegui pelo menos entender um pouco melhor uh, que inclusive é a minha favorita né que é que é uh, toerio e, e god que eu acho que é a favorita da galera né? Mas a, as outras ainda, para mim, é realmente um, um enigma assim, muito grande. Eu ainda preciso parar para estudar melhor. Não sei nem se tem crítica em cima disso. Né?
0: Eu acho que é um álbum muito de colagem, sabe, gente? De, um conceito no geral. Você vê as fotos de divulgação tudo, é tudo cheio de colagem. E as próprias músicas parece que foram feitas assim. Tipo, vamos fazer vários negócios aqui, vamos gravar várias coisinhas e depois vamos colar como música, porque tem umas umas ali que realmente eu não entendo nada, porque eu não sou, <risos> eu não sou musicista. Mas assim, eu não entendo de onde ela vem para onde ela vai. Mas é. tem outras que não, dá para dar uma mergulhada. Tu falou aí das tuas favoritas? Eu eu gosto muito da 29 eu não sei nem dizer, gente, os, os títulos desse álbum são difíceis é 29 Stratford APTS, eu acho que é isso eu acho assim, os vocais mais bonitos do álbum eu acho que estão nessa música aí e tem um dedilhado ali no começo que aí me leva um pouquinho de volta às origens da banda, sabe eu acho fantástica essa música agora dizer que eu, eu entendi o conceito eu não entendi não mas pra mim ela é a mais bonita.
1: É um álbum, é um álbum muito dadaísta então eu acho que, tipo... Primeiro que não das as músicas, são praticamente impronunciáveis, porque não tem letras, pelo menos algumas. E, tipo, eu realmente gosto muito de Nine Stratford, APTS. Gosto muito de Eight Circle. Eu acho, tipo, muito conceito. Mas é aquela coisa que, realmente, eu escutei, eu jurava que tipo tinha alguma coisa errada. Eu pensei em desinstalar o Spotify, instalar de novo... Porque as letras não ficavam tipo, Bugou o
0: aplicativo
1: Deu bug no aplicativo As letras ficavam todas quebradas na, no, no algoritmo, ficava esquisitíssimo E dá a impressão Daquelas músicas que a pessoa baixa Pirateado Que na época do, sei lá, do Emule Do Ares, a pessoa ia na internet No cafundão da internet pra baixar o álbum E viu umas coisas tudo erradas com as músicas tudo quebrado tudo bagunçada Mas eu acho que é um álbum tipo Meio inexplicável Mas tipo é um álbum que foi muito premiado Na época, porque querendo ou não É, é meio cabeça assim o álbum Tipo o Pit falou muito bem Teve tipo, a, a nota foi 9 de 10 para um álbum esquisito é, é, é altíssimo Então Eu acho que é, é, o, é o álbum mais mais complicado, assim, do Bom Inver mas, mas mesmo assim é um dos álbuns mais interessantes de se estudar, de se aprofundar realmente para ler. E eu queria falar uma coisa, para escutar eu queria falar uma coisa para ti, Maísa, porque eu acho que a gente fala muito bem das coisas eu acho que a gente podia pegar um podcast assim para falar, tipo, da, das piores experiências musicais que a gente já teve porque eu acho que é, eu acho que é bem gratificante a gente olhar, olhar pelo lado negativo também, porque tem umas coisas não, não esse álbum, esse álbum é muito bom eu só não entendi na primeira vez, mas tem uns álbuns que a pessoa escuta e tipo a pessoa escuta de novo, escuta de novo, escuta de novo, escuta de novo e continua horrível. <risos> é. É. Vamos,
0: vamos gravar sobre isso que vale a pena. É, Vai ser divertido. <risos>
3: Smoke hot
0: Ei, mas ó, pra... vamos aqui. Eu, eu recebi um áudio aqui. Que, para quem tá ouvindo a gente aí, a gente tava juntando um time para gravar aqui o podcast, e aí tinha um, um dos convidados que é músico que é o David Barkan que eu acho tão americano esse nome dele que até hoje eu não sei se ele é brasileiro ou não mas o áudio tá com português direitinho, e ele deu um ponto de vista de músico que eu acho que vale a pena a gente jogar aqui na roda vou dar o play, para ver se vocês conseguem ouvir aí o que ele tá falando, vocês me avisem aí
3: uma coisa que eu queria puxar de assunto no podcast, que pra mim é, um, é uma das coisas mais interessantes do, do Boniver, que a evolução musical dele, a constante busca do Justin é, em, em desconstruir a música de fato. Então assim, eu sou músico, sei lá, eu sou músico não, né? Eu sou músico falido, né? Eu, eu tinha banda quando era adolescente. E, mas eu sempre mantive a música como mote E eu escuto música como músico Então Eu falo, pô, esse cara toca tão menor, essa menina tem uma voz é, que, que quebra a Melodia e, e o ritmo É diferente, etc e tal Então eu sempre, eu, eu tenho o lado técnico da, da, Ali Engavetado ali que, é, que indiretamente Influencia no modo que eu, que eu Como eu escuto música tanto que o primeiro álbum do Boniveira, é, pra mim, é ok, é normal. É um folk um pouquinho melhor. E, mas quando ele lançou o segundo álbum, aí eu falei, aí é, nossa, tá, agora. E aí, e aí quando veio os dois últimos, aí fala, é, é. E assim, sem ver entrevista nenhuma, né? Eu não, eu é, é raro eu explorar é, músicos dando entrevista e etc porque, sobre a própria música porque muitas vezes quebra a magia né, que essa, essa expectativa que você tem relação né, que você constrói na cabeça e você vai ouvir a pessoa falar você fala, ah, que merda não é o caso do Justin mas é, eu, eu sou assim então e, mas e, acabou que eu eu, eu, lia, eu pensei isso na hora que eu vi o, o terceiro álbum que era que ele estava desconstruindo música e depois eu vi no Pitchfork, eu li um artigo que falava que realmente era a desconstrução da música como música. O que, que é uma música? É uma pessoa pegar um instrumento, tocar e cantar ou, ou é misturar, entendeu? Então para mim o Boniver é, é, é mais artista do que músico, então eu vejo muito mais como forma de arte. É, como uma obra de arte né? como uma instalação auditiva sabe então é, tem muito tem muito essa função e aí nisso ganhou respeito né? meu respeito total e é por isso que eu, que eu escuto até eu escuto sempre eu sempre acompanho ele eu gosto muito virei muito fã e olha que eu sou chato, não viro fã de, de muitas bandas é, eu tenho como referência para mim é Pink Floyd, Radiohead e aí Boniver vem vem no, no, junto nessa nesse topo aí é. e ele como pessoa também ele como música individual Justin ele também a, tudo as coisas que ele tem feito no, no festival People é, a outra banda com o, o acho que é o Bryce Dessner né que é do, do The National também que também é, que banda incrível é também tem sido uma coisa que eu tenho acompanhado e tenho achado muito 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 interessante assim é... e, enfim acho que era era por aí que eu ia trazer minha contribuição no podcast
0: e aí meninos eu achei fantástico quando ele puxou isso da desconstrução porque é isso a gente nós que não somos músicos a gente não costuma ouvir com pensamento de músico e aí a gente fica nossa que confusão e tal aí quando ele me mandou isso Aí eu pensei, caraca, então é muito disso mesmo, é muito da desconstrução das coisas, assim. Às vezes é até uma, uma crítica à música em si e a gente não entendeu, porque a gente não entendeu. Então toda é. vez que eu escuto alguém falando sobre esse álbum, toda vez que eu vou ler algo do álbum, toda vez que eu vou ouvir o álbum, ele se reconstrói todo na minha cabeça. Cara, assim
1: é, é, Nossa, que a gente entende é, sobretudo em teoria musical, a gente entende música como sendo aquele conjunto de, de sons que seguem as regras de harmonia, melodia e ritmo, mas eu acho que, co co como eu comentei, como eu realmente não, não tinha visto isso desde Pink Floyd, realmente é o tipo de música que você tem que ter o álbum, entendeu? Eu tenho muita vontade de comprar é uma pouca, das poucas bandas que eu realmente tenho vontade de comprar o vinil eu, eu tenho a... Uh, uh, a Vitrola, mas eu, tipo, tenho um Vinícius Antigos da Minha Vó, mas esse é um dos esse é um das bandas que eu queria Boniveon é uma das bandas que eu queria ter o álbum é porque realmente é uma instalação, é uma experiência de você é, é, apreciar a música, não no sentido de consumir a música, entendeu? Mas realmente no sentido de pensar. É meio pretencioso falar desse jeito, mas é porque a música é, é, especialmente é o Two Million e o Ai e o Ai é... É, é conceito, é conceito puro. Tipo, não é música para você estar tá viajando e escutando. É música para você escutar e viajar, entendeu?
0: <risos> Boa. Não é para estar tá viajando e escutar, mas é para escutar e viajar. É bem isso mesmo. É para você emergir, né? E, hum. e eu tenho muita vontade também, Ícaro, de ter os Vinis, porque é, é, é todo um trabalho. É muito complexo, é muito completo também. Então eles fazem muito material visual. E, tipo, inclusive saiu até um, um vídeo esses dias aí de coisa nova aí do Ai né? Que, assim, é quase um livro que você tem ali com muito, muito, com muito conceito, muita coisa que tá por trás da, da construção daquele disco. E quando você pega o vinil ali e, e fica simplesmente parado ouvindo, que é uma coisa que muita gente não faz hoje em dia, a música é sempre segundo plano, né? Sim. Se você parar pra ouvir, assim e emergir nele, nossa, tem muita coisa ali, muita mensagem ali, que, enfim, tem muito para dizer pra gente, mas a gente precisa prestar atenção. Talvez seja isso que ele quer que a gente faça, sabe?
2: É, é porque eu acho que ele envolve muito essa questão do, do espiriti, é, espiritismo, né? É muito pensamento espiritual, porque você ele, ele coloca muito essa questão de você mergulhar na fé para buscar, tipo, resposta no teu interior. Então, é... É uma atmosfera sonora, assim, totalmente diferente do que a gente tá acostumado desde o primeiro álbum, né?
0: É, e eu já vi, inclusive, tem aquela entrevista fantástica que saiu com <risos> recentemente tá lá no canal dele, que é. Até aquele. <risos> é, né? aquele... Isso é. É Sim. muito boa aquela entrevista. Ele fala muito disso, e ele fala, fala muito de, de fé também, não no sentido de fé religião e tal, mas fé de acreditar nas coisas, acreditar em si mesmo é, e, e cara, eu acho fantástico assim, essa profundidade que ele dá as coisas, sabe de se entregar de, enfim, de ser completo no que você tá fazendo e eu acho que ele faz isso em todos os trabalhos porque parece que ele tá assim, sei lá colocando a alma dele ali é, você percebe que em cada álbum ele tá passando por uma fase diferente da vida. Uhum. Inclusive, quando eu escuto, escutei esse novo, o Ai Ai, eu senti ele uma pessoa totalmente diferente. Sabe como se a energia dele pulasse pela música? <risos> Sim. Eu, dá pra sentir que ele tá uma pessoa completamente diferente, assim. Mais feliz, muito mais feliz ele parece estar, do que no começo da carreira. Sim. Mais aberto, assim. Eu considero esse novo, o Ai Ai... Um dos álbuns mais confessionais, apesar de, de, de sentir assim, o Justin muito confessional, ele é o principal compositor, né? Sim.
1: Uhum.
0: É, e aí dá pra ver que ele bota muito dele nas letras. E aí, tipo, beleza, o, o primeiro disco é totalmente confessional, é dor de cotovelo, ele tava basicamente sozinho assim, ainda não era esse conceito gigante da banda. Eu acho que é o disco que tá mais ele mesmo do que o, um conjunto de pessoas. Mas nesse, não. É o álbum mais colaborativo dele, eu acho. Veio muita gente participar. E... Mas mesmo assim, eu acho que é o álbum que ele mais se abriu, assim, sabe? Tipo, eu tô numa fase massa da minha vida. Eu tô com os meus amigos aqui tocando. E ele mistu conseguiu misturar, eu acho que, a essência de todos os álbuns nesse Ai, ai. Não sei se vocês e... sentiram isso também.
1: E, e eu concordo e falo, e tipo, eu digo que o, o Bon Iver... É, desses dois últimos álbuns Twenty to Million Fala. e Ai Ai Ele trabalha muito Esse lance do tipo de ressignificar A música como tu mesmo falou Hoje em dia a música é muito trilha sonora é Na verdade a música é mais trilha sonora Hoje em dia do que nunca você sempre Desde o Alckmin eu acho que é assim Você sai na rua escutando música E tipo é isso, você fazendo as coisas Escutando música Foi-se o tempo de você ir na casa de um amigo Porque ele comprou um CD ou ele Comprou um CD de fora, um amigo viajou, trouxe uma fita de fora, uma coisa nova, um vinil novo, e tipo, todo mundo se reunia em torno da caixa de som do, do Microsystem ou da própria Vitrola para escutar e consumir. Tipo, vou parar para consumir esse álbum, esse, essa, essa música. Eu acho que o bon Inver nesses dois últimos álbuns, transmite essa energia dele é, de um jeito a fazer a gente realmente parar, sentar e não. Hoje eu vou tirar, sei lá, uns 15 minutinhos, 20 minutinhos para escutar uns 5, 6 músicas do artigo que eu gosto e realmente vou escutar. Eu vou parar de fazer o que eu tô fazendo e vou escutar a música que eu gosto para entender, para consumir, diferentemente de só é, tá no música de elevador, tá só reproduzindo enquanto ele tá fazendo as coisas. Aqui a gente tá muito
2: apegado também a, esse, a, a questão do som, né? Às vezes a gente tá ouvindo uma música e nem tá nem prestando atenção na letra. Sim. Só que é muito difícil você fazer isso com o Justin, porque a gente sabe que tem uma mensagem ali que ele quer passar, né? E de, assim que ele lançou a primeira música Porque na verdade uh, Ele lançou Ele chegou a tocar a música desse álbum uh, No último show dele uh, Antes do, do lançamento mesmo Antes dele divulgar que teria um álbum novo uh, E aí a gente já, sabe, já, já tinha na cabeça Que era um universo totalmente novo né, Que ele estava explorando coisa nova uh, Desde a, de quando ele implantou o autotune então, pra, uh, eu vejo assim como uma, uma metamorfose muito grande, porque ele saiu do que a gente está acostumado a ouvir, mas ainda assim a gente não consegue deixar de ouvir, porque uh, não é só o, a questão sonora que deixa a gente preso à banda, né? São as mensagens e tudo que ele, ele consegue passar diante disso. Então, realmente é um, um é bem viciante é, esse álbum novo. Eu confesso que eu tô sentindo... Eu tô na mesma vibe, assim, do, de quando ele lançou... Tente uh, A Million. Uh, eu também ainda tô tentando engolir algumas músicas, assim... Eu sei que eu vou conseguir, né? Mas... É, é um pouco difícil também. Mas eu já tenho, já tenho, assim, minhas músicas favoritas. Eu sei que as outras é com o tempo que a gente consegue realmente, de fato, digerir... Aquilo que ele consegue passar,
0: né? Olha, eu não sei se é porque o 22 foi muito confuso na minha cabecinha, mas o AI pra mim tá um pouco mais nítido, eu acho, sabe? É. Parece que ele consegue entrar melhor, assim, na, na, na minha cabeça. E, assim, desde que ele lançou o Rei Mar, eu já me apaixonei, assim.
2: Sim, meu Deus.
0: Eu já peguei caramba, aqui tem a, tem a essência A essência Bonivetta nessa música aqui, tá? Eu consegui entender essa daqui
2: Sim, exatamente.
0: É, Ainda tem os títulos confusos Ainda tem uma confusão aí Mas eu achei ele, sei lá Mais acessível do que o 22 Porque se alguém começar a ouvir a discografia pelo 22 Talvez desista da banda, eu acho Sim,
2: talvez não queira nem conhecer os outros trabalhos dele, né?
0: É, pois é mas o AI não E eu achei muito bonito Desde essa ideia do conceito Porque esse AI, a gente estava falando lá no começo É meio que o eu espelhado né É meio que Sim. Eu de frente pra mim Me entendendo assim
2: Exatamente isso que ele quis passar É realmente a, a necessidade de, da, Das pessoas se encontrarem né? Encontrar a essência é, E é exatamente isso que ele fala Inclusive na, na última entrevista que ele teve No canal dele então, tem, tem muita coisa legal nesse álbum uh, é, Vai ser a mesma coisa que Behead Machine, né? Quando ele lançou lá com com Aaron e com Bryce Disney uh, A gente fica muito apaixonado quando a gente só pega uma determinada música que você fala assim, ah, essa aqui eu vou pular, essa faixa Porque <risos> é, é muito esquisita para mim Aí você fica ali, só entre Fate e Reimar, né? Mas aí, uma hora você acaba ouvindo o restante das músicas
0: é, mas aí já dá para entender um pouquinho porque você vê, eu tô aqui com, com o Spotify aberto, aí tem, a primeira música é Why I que é o, o Y né, em inglês que se fala Why I aí você já tem, opa, aí já tô aí perguntando sobre por que eu, você já consegue entender aí a filosofia, aí Sim. depois vem o I Am I Aí, ok, eu tô falando de mim, né? Ele tá falando ali dele e tá. tal. Aí vem o we. Aí você, então você consegue entender um pouco mais, entendeu? Que eu não consigo fazer isso com o 22.
1: Sim, sim, eu acho que o conceito é mais claro. Inclusive, eu acho que tem músicos tipo Marion, Fields e outros que, que lembram muito uh, as primeiras vibes e próprio, o próprio Mar lembra com muitas primeiras fases, mas realmente tipo, com outra vibe, tipo com outra mensagem. Bicho, eu acho que dá, sinceramente, eu acho que dá pra estudar cada álbum como sei lá, fosse uma vanguarda europeia do, 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 nesse, do início do século XX. Eu acho que, tipo, dá pra, dá pra perceber muito como é, a estética, tipo, a estética musical muda muito nesse novo álbum. Muda. E é, e é realmente, realmente muito, muito interessante.
0: Eu acho muito massa essa evolução, como a gente ouviu ali no num áudio do David, e essa evolução e, assim, essa busca por fazer algo novo, porque você fica curioso, assim, para saber o que é que vem da próxima vez, entendeu? Você demora para absorver o que ele tá fazendo, você bota aí dois, três anos para você entender um, <risos> um disco dele. Sim. Aí vem ele anuncia que vem outro, aí você já fica naquela expectativa. O que Justamente. é que vem?
1: Assim que, assim que você acaba de engolir o, 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 o álbum, já vem outro. Tipo, <risos> é... Demora uns três anos para lançar o álbum é um tempo que tu tá deglutindo ainda, tá tentando entender <risos> o álbum que lançou.
2: Mas é exatamente isso. Mas eu, se, eu acho que vocês sentiram também que uh, ele, não, ele não perdeu a essência da música dele, da voz dele, dos drives que ele faz em cada música, mas uh, ele não traz mais aquela, uh, aquela música melancólica que a gente sentia necessidade de ouvir nos primeiros álbuns, né? De você sei lá, pegar um ônibus, tá chovendo, você encosta lá na janela do ônibus e fica ouvindo a música e se sente dentro de um filme, né? Então, ele não perdeu isso nesse novo álbum, pelo menos eu senti bastante isso, porém, já não tem mais uh, essa parte de melancolia nas músicas, né? Já é uma coisa mais agitada, um, uma música bem mais alegre do que ele costumava tocar nos álbuns anteriores.
0: É, então, aí é, aí é que eu acho que tá muito assim, na fase da vida que ele tá, sabe? Porque você olha, ele tava naquela bad profundíssima quando ele fez o Forema Forever. Então ali reflete muito da tristeza dele, das decepções e tal. E aqui eu sinto que ele tá muito felizão, assim, tipo, eu já tô rico. Eu tô é. bem, eu tô <risos> bem ele Deve estar tá amando, eu não sei a vida pessoal dele eu, eu não ligo muito pra isso dos artistas, assim, eu não procuro Mas ele deve estar tá apaixonado aí Tá com os Brothers tocando Porque ele, ele chamou muita gente pra participar aí, né? Você falou Nossa, do, do cara do The National, National Aí teve James Blake também
2: James Blake, uhum. sim teve, Inclusive foi, foi em enfeite que ele teve essa participação Que eu achei... Super maneiro. E, e a colaboração dos dois irmãos, o The National, né, que é o Aaron e o Bryce, eles já vinham uh, tendo essa. Uh, dando essa, esse apoio para o Vernon desde do, de 22 a, ma, a Million, né? Então eles já estão há bastante tempo, ele já tem colaborado há bastante tempo também. E se eu não me engano, ele colaborou também em Ed Machine, né? Que é a, é a banda separada aí do Justin que quem não conhece também, eu super recomendo. É extremamente viciante também e parece que não foge, né? Se ouve a voz do Verne, você fala, nossa, é totalmente a vibe do primeiro álbum. Aí você fica, tipo, revezando, porque você não sabe o que é, o que é mais gostoso de ouvir. Porque uh, as duas músicas, as duas bandas são maravilhosas. Uh, eu acho bem bacana essa questão de de colaboração que ele coloca, né? Porque já é uma galera que tá no meio, já é uma galera bem famosa também, uh, e que super compreende, assim, o álbum e a mensagem que ele quer passar.
0: É, inclusive, tudo que ele faz de colaboração é muito bom, falando do Justin em si, né? Não do, do Bonivé. Inclusive, eu amo o disco da Dei, das Daisy Staves, que são as três irmãs que ele Sim. produziu. Nossa, que maravilha. é fantástico, e elas estão participando de alguns shows dele da, da banda Boniver tocando ali no meio, não sei se vocês já viram procurem no Youtube The Staves com Boniver que hum, tem uns sim. vídeos que são matadores assim porque elas têm uma harmonia vocal muito bonita as três, imagina já é uma harmonia vocal muito bonita no projeto Boniver aí tacaram tá, as três meninas no meio procurem, Nossa. só procurem é, só procura. É muito,
2: Realmente é muito bom.
0: É. E, e só pra fechar o que eu tava falando aqui da ideia desse álbum, eu acho que também isso de ele trazer essa, essa coisa do ai, do eu, no conceito do disco, tem muito a ver com a situação que a gente tem vivido hoje. Não só ele, mas o mundo, sabe? De autoconhecimento, porque eu acho que as pessoas estão meio perdidas assim, a gente vive num mundo de muita informação, de muita coisa, a gente tenta se identificar com muito influencer e não sei o que, fica procurando nosso lugar no mundo, eu acho que tem um pouco dessa mensagem aí nesse disco. Não sei se vocês Sim. entendem, assim, eu já tô meio Sim. filosófica Sim. aqui. Não,
1: mas é, eu, eu acho que tipo muito, há muito tempo o mundo não passava por essa por essa crise existencial, tipo, é como se a gente. Se todo mundo estivesse na adolescência de novo. Uhum. Eu acho que isso eu acho que isso não acontece desde o final da década de 80. Eu acho que desde, desde sei lá, desde a queda do Muro de Berlim, o, o, o mundo não passa por essa crise de identidade. Eu acho que é realmente muito, muito pertinente o, a, o lançamento agora.
2: Sim. É, da, deixa a impressão de que o disco foi feito de, de pessoas para pessoas, né? Ah, com esse de, de diálogo de do do diálogo do ser humano, de. Uh, de realmente se expressar, se encorajar, falar o que está sentindo, o que não está. Uh, enxergar, realmente projetar aquilo que a pessoa uh, quer passar. E, de repente, até ajudar. Né? Então, eu acho que é assim que eles se reconhecem como uh, como músico. E, e ele ele sabe que ele passa essa mensagem para a gente. Né? Ainda com o que ele não veio para o Brasil, eu acho que ele não vai vir. Eu já até perdi as esperanças.
1: Talvez mas... ele venha pro o Lola, pô, próximo ano, não
2: sei. Ele lançou algo. É, eu, eu espero isso há 10 anos, mas ah, pelo menos <risos> lado, o máximo que ele vai conseguir chegar mesmo, acho que vai ser a Argentina. e né, ah, foda. Eu, como, a junta
0: a grana e vai para lá, para gente Argentina. É,
2: é o jeito mesmo. <risos> não, tem, não tem outra forma. Eu quase fui quando ele teve o show em Lisboa. Inclusive, esse álbum eles lançaram lá de novo, né? Uhum. que foi, foi um negócio muito legal também Porque eu sei que o Vernon ele, ele é meio doido da cabeça Com esse negócio de número né? ele, ele envolve número em tudo uh, Ele tem um negócio ele tem, Não sei se é um toque dele Mas ele lançou o álbum Dia 8 do 8 uh, E aí Ele deixou uh, para fazer esse show uh, de, de forma gratuita Inclusive aí, eu não sei se você soube. Não sei se nem se foi aí pro seu lado ou, ou mas...
0: Não, eu tô mais pro mas... lado do Porto
2: ah, sim. então, ele, ele abriu o show aí é, do novo álbum e ficou gratuito o show. Né? Foi a parte uma coisa bem legal também, porque lembrou o Take Away Show né, que ele fez com o Forema, dele acompanhando o pessoal na rua, tipo o pessoal aí seguindo enquanto eles vão tocando, cantando, até chegar no estabelecimento. E eles fizeram a mesma coisa nesse álbum, eles abriram um show a, gratuito aí na, em Portugal, eu não me lembro qual é o nome da cidade. Mas eu acho bem legal essa questão de, de divulgação que ele tem. E é algo que a gente não está acostumado, mas é bem emocionante, principalmente para quem é fã, né? Então quem tá mais perto, que consegue acompanhar o trabalho dele, sabe o quão gratificante é você poder ouvir uma, uma coisa dessas, principalmente pessoalmente.
0: É, eu sei, Giovanni, que ele tocou num, num festival aqui, porque aqui, aqui na Europa tem muito festival de verão, Sim. e aí ele tocou num festival aqui, que eu fiquei me coçando pra ir, mas eu só queria ver ele, então eu não queria pagar o festival inteiro pra ver um show, sabe? Sim. Aí eu não, acabei não indo. Mas eu, sei, eu não sei se tu confundiu, mas é porque, assim, teve aqui uma festa que era tipo sound party, que ele, a, a, o projeto em si, né o, o Bonivé escolheu várias lojas de discos ao redor do mundo, do mundo não, vai, deve ser Estados Unidos e Europa só, não vamos, não vamos dizer que foi ao redor do mundo, que não foi, que não teve no Brasil, por exemplo. E aí eles tocaram em primeira mão o disco, você poderia ir, foi um evento mesmo, tinha, tinha vários eventos no Facebook, e você poderia ir, pra essa loja de disco, ouvi antes de todo mundo, né, todos os lugares do mundo, no mesmo horário, tava rodando o disco. Eu não consegui ir, porque eu tinha acabado de voltar de viagem, eu tava só o pó da raviola, mas eu fiquei muito na bad, porque eu não fui. E aí no outro dia ele lançou em todas as plataformas, porque chegou antecipado, né? O disco não era para ter saído já, eu acho é, que era para sair é. tudo junto, o, o físico e ele, tudo junto, eu acho. É. É, eu não tenho certeza se foi é, isso ou vou, se eu vou, realmente passei e perdi um show. Que foi isso, né? É, eu não, não mas pode ser também porque tu é mais fonte que eu, tu deve ter muito mais informação aí do que eu.
2: É, <risos> é na verdade é muita informação, né? O pessoal solta as coisas lá e se vai procurar fonte, né?
0: É, sim, sim, sim. não, mas pode ter rolado também porque ele teve aqui para esse festival, sabe? Uhum. Então pode ser que tenha rolado isso. E aí eu fiquei assim, caraca, eu perdi um show dele. Mas eu, enquanto eu estiver morando aqui, eu sei que eu vou ter mais possibilidade de ir para um show dele do que ir no Brasil. Porque tá osso, gente, levem Boniver pro Brasil. O que é, é que tá acontecendo?
2: Aquele, aquele site que você pede a banda, sabe? Eu já eu faço isso, nossa, já cansei, já.
0: É, faz um apelo aí, <risos> fãs de Boniver. Vamos lá, qual é o site? Diz aí, vamos. Popload, é, galera é. do Popload Load também levem. Eles levam uma galera tão massa pro Brasil, Pop Load.
2: Acho que é uma cultura. É, tipo, tem um Queremos. É, queremos. É, é, o
0: site é Queremos. Que inclusive levou o Father John Mist para um festival. Sim. Por favor, vamos lá, ajudem o Giovanni nessa. Ajuda é possível. Eu quero Boniver no Brasil. Hashtag, hashtag. Boniver no Brasil. Vamos movimentar. Meninos, pra gente encerrar Qual o melhor disco? É o primeiro?
1: Uh, eu fico com o primeiro <risos> Eu fico muito, muito, muito muito Entre o primeiro e, e o Ai Ai Mas eu vou ficar com o Ai, Ai por, por, por respeito ao, ao, ao Giovanni Que eu tenho certeza que ele é apaixonado por esse álbum Então eu vou ficar <risos> com o Ai Ai Que é, é muito bom também Eu ainda vou demorar um pouco pra entender Mas tamo aí hum. É, pelo menos eu... não tá, tão mais, tá confuso como o outro, né, como o é, anterior verdade, então. verdade. É, já é, é meio caminho andado
0: é. é. eu também fico muito aí entre o primeiro e esse mais recente mas eu também vou, vou como um no Ícaro, vou ficar nesse, porque eu tô no processo de descoberta aqui, sabe eu achei é muito bom e eu, eu fiquei feliz por começar a entender <risos> esse daí vocês e já me acho... abriu a cabeça
1: e eu acho que, essa, eu acho que esse álbum Pra, tipo, bate mais com a, com a vibe que eu tenho tentado levar a vida ultimamente o primeiro eu escutei também num momento bem esquisito da minha vida eu tipo eu gosto muito do álbum, me toca muito mas realmente me lembra coisas que eu não gostaria de lembrar, então eu prefiro o segundo álbum que realmente tá numa vibe mais mais leve, mais introspectiva, mais leve, entendeu?
0: E o que é que vocês acham daqui pra frente? Fechou esse ciclo vocês acham que esse menino aí, o Justin, a banda completa Bonifé, vão brincar ainda com o nosso cérebro daqui para frente? Vamos abrir um outro ciclo muito doido aí.
1: Eu não faço a menor ideia, se ele chegar amanhã lançando um álbum de funk, eu não duvido.
2: <risos> é, eu, eu, eu sinceramente tô torcendo pra ele ter uma recaída, né, para fazer música nova, porque eu não quero o Careca aposentado. Não, eu duvido, cara é, então... isso
0: eu duvido muito, viu? <risos> Eu acho que ele já deve estar se coçando, terminar a turnê desse disco para entrar em, em estúdio, nas cabanas dele, nas casas dele que ele vai, porque ele <risos> faz muita coisa em casa, né? É, verdade. É, né? é, ele tem os estúdios em casa e tal, não sei o quê. E eu acho que ele deve estar se coçando já pra montar coisas novas, assim. Eu acho que daqui pra frente, desculpem os fãs do primeiro disco, eu acho que ele nunca mais vai voltar naquele primeiro. Vai ah, não. É, acho que vai ser só só desconstrução e coisa. Ele pode até pegar uns elementos ali do começo. Inclusive teve um relançamento agora, não foi do que fez uma década do disco, aí ele é, fechou é. e não sei quem comemoração. Mas assim a sonoridade eu acho muito difícil que ele volte para aquela.
2: Sim, é é uma história bem bonita da, da, das músicas que ele criou da banda, como surgiu a, a banda na verdade. É um negócio bem legal, né?
0: É, eu acho muito massa, assim, é um dos, dos melhores músicos vivos atualmente, eu acho, porque é ele bom. consegue misturar muita coisa, ser um músico excelente, isso é muito atual, e eu acho que isso é perfeito, assim, não imita ninguém, não tá... Ele, ele criou, eu acho que ele criou o estilo Bonivei. Ele não, Sim. a banda, né? É difícil, pra mim é muito é... difícil relacionar <risos> A, a banda, eu sempre relaciono ao Justin é, é muito complicado isso Mas assim, a banda criou o estilo Boniver Eu acho que ninguém faz o som que eles fazem e, e é perfeito isso pra mim, sabe?
1: Mas é verdade, eu acho que é autoral como nunca uhum. E tipo, é, tipo, nunca antes foi nesse, tão necessário Existir uma banda autoral como Bon Iver E eu acho realmente que, que, que é revolucionário O jeito que eles fazem música E sinceramente Justin Verne não tá, sei lá não, com certeza no top 5 maiores artistas do século XXI, mas entre o top 50 do, dos últimos, sei lá, 50 anos. É realmente um cara muito, 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 muito bom.
2: É, é e muito foi uma influência muito grande, né? Que você vê, eu pelo menos eu tenho ouvido bandas que tenham utilizado mais o autotune, e eu tenho certeza que foi totalmente uh, uma referência a ele, porque ele que inovou isso junto com o rapper, né? Que eu esqueci uhum. o nome agora. Que que mas... É, foi, foi algo que realmente de início a gente não engoliu, mas é um, um som tão gostoso depois de ouvir, quando você para realmente para prestar atenção. E eu percebi que tem outras bandas que já estão usando esse autotune.
0: Uhum. Não, a gente falou, Ícaro, aqui no último episódio lá do Albemorços Eman: tem muita música, se você ouvir, tem muita Sim. música do Albemorços ali no novo disco, que tem uma pegada Boniveto.
1: Sim, e eu acho que tipo, claro que o Autotone já existia, o Sample já existia Mas eu acho que juntar com esse estilo de música em específico é, é, é muito único Porque realmente era uma coisa voltada para eletrônica, voltada para o rap, para o trap para uma coisa realmente que não tem nada a ver E ele trouxe isso para a música folk, para a música independente De um jeito completamente único, que é realmente só dele
0: É, o próprio Delta também ali do Move for the Sons e sim. se a gente for ouvir alguns discos novos feitos no Brasil nessa nova leva de artistas brasileiros que estão misturando folk com indie folk com MPB também tem um dedinho, pode procurar sim. que também tem esse dedinho dele sim, então sim. Eu acho que é, é, é levando aí uma enfim, revolucionando a música mesmo colocando a identidade dele na música criando um não sei se um estilo ou uma forma de fazer música que para mim é perfeito, assim, pensa totalmente fora da caixinha e sai influenciando todo mundo que tá atrás dele. Acho fantástico.
2: Sim, eu acho Sim. incrível também. É, uma recomendação que eu, que eu posso até deixar aqui, porque eu sei que tem uma galera que ama o som dele, né, é, principalmente uh, mais apegado ao primeiro álbum, que eu acho que foi o que realmente fez a banda chegar ao auge. Uh, mas o Vernon, ele tem uh, músicas incríveis fora de Boniver Uh, participações muito boas E que traz o mesmo A, a mesma essência da, da música que ele consegue uh, Deixar pra gente E eu, eu até gostaria que as pessoas Conhecessem esse trabalho externo dele Também uh, que é o que, Por exemplo, a Ed Machine Eu fiquei muito, muito feliz Com o conteúdo que eles criaram uh, A banda uh, Tem umas músicas muito boas Que inclusive faz muita referência Ao primeiro álbum também né? Uh, Vulcano Chor é um pouquinho mais antigo né? antes da, Uns dois anos antes dele realmente entrar com a banda Boniver E as próprias músicas do Vernon Solo É maravilhosa Eu, pelo menos, super recomendo a galera dar uma pesquisada Que eu tenho certeza que bastante gente vai gostar aí Porque vai ouvir
0: Então já vou deixar uma recomendação aqui também para quem quiser, se interessou aí por, pelo que eu falei do Dave Staves, vai ouvir o álbum delas, e I Was, que foi produzido por ele. E na faixa Make It Holy, que é, foi o single que divulgou o disco e tal, tem a participação dele, a vozinha dele lá de fundo, vão ouvir. Maravilhoso.
2: Sim, bom... <risos>
0: Meninos, mais alguma consideração? Eu acho que a gente passeou em tudo aí na, na, na carreira desse rapaz, hein? A gente já tá muito filósofo aqui. É,
2: <risos> da, muito da bad já.
0: Meninos, eu amei esse papo, sério mesmo. Eu, eu gosto muito de músicos que fazem a gente ter papo cabeça pra entender, tentar entender o que eles estão fazendo. Não só músicos, artistas no geral. Que ele... Tanto que eu sou muito fã do Banksy. Não vou nem entrar <risos> nisso aqui porque, enfim... É. A gente, é... <risos> Eu adoro artistas que fazem tirinhas na internet, e, enfim. Amo artistas que são assim, que fazem as pessoas pensarem. Para mim, artista tem que ser isso. E, cara, muito obrigada por vocês passarem esse tempo aqui conversando e compartilhando comigo com o pessoal que tá ouvindo a gente aí os conhecimentos de vocês, Bonivédia, Vernon e etc. Muito obrigada.
1: Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Muitíssimo obrigado, eu acho que é, Eu pretendo gravar mais Podcasts aí no futuro E sempre conversando é, Sobre música, porque realmente muito Muito, muito, massa esse tipo de papo que a gente teve hoje Muitíssimo obrigado, Maísa Por proporcionar isso pra gente
0: É nóis, eu tô, eu, eu tô muito nessa vibe de conversar muito assim. Tem uns episódios <risos> aí Pela frente que, meu Deus eu, Por mim eu gravava todos hoje, mas não dá tempo <risos> Hum. Arrobas meninos, onde as pessoas encontram vocês, quiserem trocar ideia, conversar, enfim, discutir disco, dizer que vocês falaram besteira, como é? Bom, eu, eu tenho, tipo,
2: eu, eu gerencio lá a página do, do Facebook, da página Boniver Brasil, é, tanto o grupo também no Face, é, então a galera que quiser bater um papo, é, inclusive conhecer né, a banda um pouco mais, a gente tem o grupo no WhatsApp, é, já tem há três anos esse grupo no Hats Uh, a galera fala bastante, não só de Boniver, mas de outras bandas também, né? tem gente ali do mundo todo. Então quem quiser pode dar uma passada lá no grupo do Face, tem o link do WhatsApp para vocês entrarem no grupo e conversar mais com a galera. Né? E aí vocês vão uh, conhecer um pouco mais não só do Vernon, mas de outras bandas também. Né? E aí quem quiser uh, me seguir no Insta é arroba né? é um pouquinho difícil.
1: Mas depois eu passo para a Maísa Eu
0: coloco todos esses links aqui Coloco todos esses links aqui para ajudar
1: Pois é, gente Eu, eu, eu uso muito o Twitter, é a minha rede social que eu uso mais Araújo Ikarovski, é, Ikarovski VSKY, Acho que vocês já devem conhecer é, Eu escrevo Eventualmente, esporadicamente No Folk The World, pretendo escrever mais é, Assim que eu tiver tempo E assim que eu tiver inspiração e é isso, gente. Me acompanhe nas redes sociais e, tipo, puxem DM se vocês quiserem conversar sobre algo específico. Estou sempre aberto aí.
0: E o Foco da World, pessoal, vocês já sabem. Arroba Foco da World em todos os, todas as arrobas aí, em todos os... Facebook, Instagram, todas as redes, Spotify, Deezer, então... Estamos em todas as partes aí. É só procurar o Foco da World. E, claro, acessar o pra ficar por dentro de tudo, inclusive os textos do Ícaro e todos os textos dos outros episódios, tá tudo lá. Meninos, obrigada mais uma vez. Beijão e beijo. até a próxima. Obrigada. Tchau,
2: tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau.
0: tchau.